0: Olá, seja bem-vindo ao canal de podcast da Igreja Presbiteriana das Águas. As mensagens que você ouve aqui foram ministradas em nossos cultos por nossos pastores. Deus te abençoe poderosamente. Glórias a Deus, queridos. O que Deus espera dos seus filhos, não é? A igreja em Colossos teve uma experiência impactante e transformadora com a graça de Deus uma igreja que ao ter o conhecimento de Cristo rompeu rompeu com o passado rompeu com o pecado aquelas pessoas elas foram transformadas pelo poder de Deus e desafiadas para viverem essa nova vida para expressarem no seu dia a dia essa nova vida como fruto desse relacionamento então eu quero dizer para você que a união com Cristo é um fator, é o fator determinante para que cada um de nós, eu e você, de modo coletivo e também individual, cumpra a sua parte na missão e seja frutífero para Deus. Então já guarda isso no seu coração nesta manhã. A união com Cristo é o fator determinante de transformação e frutificação na vida de cada um. E por que essa união é fundamental? Às vezes eu e você somos confrontados em nossas relações com a vida em todas as suas áreas. Você está é, no seu dia a dia da vida, local de trabalho, faculdade, escola, família, no relacionamento com os amigos... E aquelas pessoas, e essas pessoas esperam de cada um de nós que nós expressemos algo diferente. Por quê? Nos posicionamos como alguém que confessa a Cristo como Senhor e Salvador. Alguém que diz que teve um encontro transformador com o Evangelho e com aquele que é a essência do Evangelho, Cristo por isso nós somos chamados de cristãos, por isso nós estamos aqui nesta manhã, você e eu, para ouvir a palavra de Deus, tendo prazer na palavra, meditando na palavra, sendo instruídos na palavra, então, esse encontro, este encontro, ele é o fator determinante, este encontro é o fator para frutificar, é o fator determinante para que nossa vida seja de fato uma vida diferente, e aí, a pergunta então é, por que essa união é fundamental? O que essa união causa em nós, em mim, em ti? O que essa união causa na vida da pessoa que gera essa mudança? Então, se você observar os versículos de 1 a 4, a Bíblia, vou ler novamente. Portanto, se fosse ressuscitados juntamente com Cristo... Buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra Porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus Olhe, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar Então vós também sereis manifestados com Ele em glória O primeiro aspecto, então, dessa união, dela ser fundamental é porque muda nossas perspectivas, muda a nossa cosmovisão, a nossa visão de vida, pela transformação operada dentro do nosso coração. Quando ele fala que eu e você ressuscitamos juntamente com Cristo, ele está falando de nova vida. Nova vida que leva você a buscar e a pensar nas coisas do alto considere o dia que a sua vida foi alcançada por Deus eu lembro exatamente o que aconteceu comigo eu lembro exatamente o momento que Deus mudou o meu coração mudou a minha mente ou seja, o momento que Deus me converteu pelo Espírito, que mudou o meu coração para eu viver para Ele então, isso a Bíblia chama de novo nascimento nova vida, que você ressuscitou com Ele, e aí você está agora, pronto, para buscar, desejar, sabe, essas coisas que são do alto, a categoria, os seus pensamentos restaurados, segundo a vontade de Deus, levam você agora a pensar, a considerar, as coisas que pertencem a Deus, a vida na perspectiva de Deus, ou seja, Deus e sua vontade passam a ser objeto do nosso total interesse eu zombava eu zombava eu era um blasfemo eu era um incrédulo a minha vida não glorificava a Deus como pode de um dia para o outro eu passar a entender as coisas de Deus e falar dessas coisas como quem tem um conhecimento de muito tempo. Isso só pode ser obra de Deus. Essa nova vida que foi gerada em nós, em cada um aqui, pela ação secreta do Espírito Santo. Então, a Bíblia está dizendo, se você ama o Evangelho, se você deseja viver integralmente a missão de Deus no seu dia a dia, entenda isso, algo em você mudou, a vontade de Deus agora, é objeto do seu interesse, mas, isso é fruto do coração, que passa a sentir, essa necessidade, viver para Deus, viver a vontade de Deus, e aí, a dureza do nosso coração, foi removida, não é isso? E, nós agora temos sensibilidade, para essas coisas, que são do Senhor, então, quando hoje, hoje, eu penso no meu dia a dia da vida, nas possibilidades de pecar e não pecar, de fazer o que agrada a Deus, e de fazer aquilo que desagrada a Deus, o que vem no meu coração é, você é uma pessoa que foi transformada, o que vem no seu coração, o que vem na sua mente, você é, é uma pessoa que foi transformada, a vontade do Senhor está no seu coração, está na sua mente, e esta vontade começou hoje, ou seja, no dia do seu encontro com o Senhor, no dia da sua conversão, no dia da sua transformação, e ela será levada até o dia do Senhor, que você estará com Ele na glória para sempre, então o texto nos dá uma perspectiva no momento, Pense nas coisas do alto. Busque as coisas do alto. Mas lembre-se também. Você morreu. E um dia você vai ressuscitar com ele. E essa obra será então completada. Hoje você e eu ainda sofremos. Você e eu ainda somos imperfeitos. Nossa natureza carnal está aqui. Eu e você lutamos ainda em nossas, com nossas fraquezas e dificuldades na natureza carnal. Mas... A nova vida, a geração do Espírito em nós A vontade de Deus gerada pelo Espírito em nós Nos impulsiona para os valores do alto Não, espera aí A minha carne é fraca Mas o Espírito de Deus em mim me capacita O desejo carnal é muito forte Mas a vontade de Deus é maior Eu posso fazer escolhas contrárias à vontade de Deus Mas espera aí, o meu prazer é viver para Deus você entende a vida na perspectiva de alguém que está cumprindo a sua missão, como quem foi chamado, como quem é chamado por Deus para cumprir essa missão. E aí, o segundo aspecto, por que essa união é fundamental? Porque capacita cada um aqui a submeter sua natureza carnal e os seus desejos enganosos. Você poderia perguntar, Robson assim como você acabou de dizer, é exatamente o que eu sinto, há dias que eu me sinto forte, mas há dias que eu quero me esconder debaixo da cama, não quero nem pensar em receber uma mensagem do pastor Jackson, eu estou mal para caramba, há dias Robson, que me dá vontade de ouvir todos os cultos, assistir todos, Todas as programações da igreja, que eu estou me sentindo assim, parece que cheio, motivado, impulsionado. Mas parece que há dias que estou arrastando, sabe? Parece que tem peso aqui, ó. Então, isso não quer dizer que a obra que Deus fez na sua vida não está em processo, não está acontecendo. A obra de a nova vida, o coração regenerado, sabe, o Espírito de Deus em você, testificando que você é filho de Deus, isso não mudou em nada, o problema é que sua natureza carnal, ela é fraca, minha natureza carnal é fraca, e aí eu preciso tomar consciência disso, sempre lembrar isso, eu morri com Cristo, mas eu também estou vivo com Cristo, Deus mudou a minha história. Então, a partir daquilo que Deus operou em mim, eu posso viver amando o Evangelho, fazendo a missão, cumprindo a vontade do meu Deus, porque o meu Deus me sustenta nas minhas fraquezas. E aí o texto nos ensina uma coisa muito importante. Observe os versículos novamente de 5 a 11. Lembre-se, você recebeu nova vida. Então o texto vai dizer para a gente... Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Amém? Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. É um imperativo. O Senhor está dizendo: uma vez que vocês entenderam o que eu fiz em suas vidas, uma vez que você tenha consciência da mudança que foi operada no seu coração, na sua mente, pela ação do Espírito, você agora tem autoridade para subjugar a natureza carnal. E aí você conhece, o texto diz, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno, avareza, que é a idolatria. Então, pecados de natureza, de imoralidade. Pecado de natureza, de apego aos bens materiais. A idolatria às coisas do mundo e o texto vai dizer, por estas coisas, versículo 6, é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, você hoje, não é mais um filho da desobediência, você é filho da obediência, regenerado pelo Espírito Santo, para viver em comunhão plena com Deus, e fazer a vontade de Deus, logo, essas coisas que ele está dizendo aqui, da natureza carnal, não aprisionam mais você, não são mais dominadores sobre sua vida, você não deve nada à sua natureza carnal, porque você não é mais escravo do pecado, ele diz no versículo 7, Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também, noutro tempo, quando vivias nelas. Passado as coisas velhas para o apóstolo Paulo aqui, passaram, Deus, pela ação transformadora do Espírito, mudou a sua história, então o que Deus está pedindo de nós, Ele mesmo nos capacitou para que nós façamos, o que Deus pede, que nós façamos a sua vontade, que nós vivamos como sal da terra, como luz do mundo, o que Ele manda para nós aqui, em sua palavra, como imperativo, como indicativo para o nosso dia a dia, ele mesmo nos capacitou pelo Espírito, para que nós vivamos, você não é mais um prisioneiro do seu passado, então a sua vida hoje, pode e deve corresponder plenamente à vontade de Deus, versículo 8, agora porém despojai-vos igualmente de tudo isto, olha, ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar, não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem circuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém, Cristo é tudo em todos. O que é isso? Isso mostra para nós, meus irmãos, que a nova natureza, ou seja, o que gerou o espírito de Deus que gerou em nós a nova vida, ela é incompatível com uma vida de pecado. É incompatível com um testemunho de contradições. Então, eu e você recebemos o quê? Primeiro, Deus tirou as vestes velhas. Nós fomos desvestidos Aquela roupa que nos envergonhava Aquela roupa de pecado Aquela roupa de humilhação Deus tirou E Deus então fez o que? Nos revestiu Nos deu uma nova roupa Que é a roupa de Jesus Que é o revestimento em Jesus Que é essa nova vida em Cristo Apesar da natureza carnal estar aqui apesar das fragilidades do velho homem e ele nos capacitou por causa desta transformação para nós vivermos a sua vontade em nosso dia a dia então no momento que eu e você somos desafiados como eu falei no início somos confrontados geralmente por desejos enganosos da natureza carnal por nossa própria cobiça não é? concupiscência dos olhos, concupiscência da carne, soberba do mundo, tudo isso que não procede do Pai, mas do mundo, nós temos que considerar, o que Cristo operou em nós, permanece, e é o sustento para que nós frutifiquemos para Deus, nenhum de nós aqui, nenhum de nós, cada um de nós aqui, está livre dessas inclinações carnais, você muitas vezes como uma pessoa que no seu dia a dia vive, e quer viver também essa, encarnar o evangelho na sua prática de vida, às vezes a pessoa compartilha com você um drama, que você fala assim, puxa vida, eu também sofro com isso, você não fala para a pessoa, mas dentro de você, acende logo uma luz, né? Rapaz, o cara está falando de uma dificuldade relacional com a esposa, com os filhos. O cara está falando de uma dificuldade em relação a tal tentação, a tal situação, e eu passo pela mesma coisa. Isso dá uma balançada, né? Mas não é para você desistir, não é para você se entregar a esse pensamento, você diz, ai meu Deus, eu não presto para nada mesmo, sabe aquela coisa de autocomiseração, sabe aquela coisa que distorce completamente a imagem de Deus na sua vida, é para você reconhecer como Paulo, olha, eu sou o principal dos pecadores, mas em mim, o principal, Cristo evidenciou a sua completa longanimidade, misericórdia, para que eu servisse de exemplo a todos, então, a minha suficiência, não é minha, a minha suficiência vem de Deus, e eu vou viver para o meu Deus, sabe, quando você é confrontado, quando eu sou confrontado, isso é bom, porque a prova, é para que nós sejamos, evidenciados aí, provados e aprovados, como servos de Deus, que vivem para a glória de Deus, se alguma coisa estiver fora de eixo aqui, fora do encaixe, Deus vem com o seu ajuste fino. Deus vem com a sua palavra e trata o nosso coração. Deus vem pelo seu Espírito e redireciona a nossa vida. Então, você não vai deixar de cumprir o que Deus quer para a sua vida, porque a sua natureza carnal fica gritando, como que reivindicando você de volta. Paulo disse aos romanos, você e eu, não devemos nadar, nada, nada a nossa natureza carnal, eu estava no capítulo 8, depois você leia com calma não somos mais escravos nós somos agora filhos de Deus, então o efeito da união, qual é o efeito da união? Primeiro é o prazer em Deus que leva a pessoa você, a não querer viver mais nas práticas da velha natureza, você entendeu? O efeito da união é prazer em Deus. Quem é o bem-aventurado, irmãos? É aquele que tem prazer, que medita de dia e de noite na lei do Senhor. O seu prazer está na lei do Senhor e ele, por isso, não anda no conselho dos ímpios. Não se detém no caminho dos pecadores. Não se assenta na roda dos, dos escarnecedores. Você entende? O prazer em Deus, a alegria em Deus o gozo em Deus é muito maior, incomparavelmente maior do que os prazeres transitórios do pecado, então a nova vida tem um efeito imediato, gerar em você prazer na vontade de Deus, prazer na palavra de Deus, e aí por esta união que transformou a sua vida, você tem a capacidade de corresponder ao chamado para viver de modo digno do Evangelho de Cristo. Então, não fundamente a sua, o seu fruto na sua própria capacidade. O fruto na sua vida é o resultado da união com Jesus, do amor por Jesus, do apego à Palavra de Deus da ação do Espírito de Deus... através da sua vida... e aí você frutifica... para Deus... e para a glória de Deus... então a força para você subjugar... fazer morrer... a natureza carnal... está no Senhor... a capacidade... está no Espírito de Deus... que te guia pela palavra... e aí todo aquele que crê... em Jesus... como seu único e suficiente Salvador é capaz de frutificar para Deus, e não alimentar fraquezas da natureza carnal, então ninguém é melhor que ninguém, eu estou aqui falando para você, eu sou tão fraco como você, não existe aqui ninguém melhor que o outro, por isso que Paulo fala, não tem cita, não tem bárbaro, não tem judeu, não tem circuncisão, não tem incircuncisão, não tem gonsalense, não tem aniteroense, não tem carioca. Todos somos pecadores. Todos somos fracos. Todos dependemos da graça de Deus. Agora, quando eu entendo que Cristo é tudo em mim, aí isso muda quando eu entendo que Cristo é a razão da minha vida, o motivo da minha canção, quando eu entendo as coisas que eu estou cantando aqui, quando eu entendo que a minha vida é uma vida para a glória de Deus, esta é a hora da adoração, a minha vida é para Ele, eu renuncio às coisas do mundo, eu vivo para Deus, ah, aí sim, quando eu estou fraco, aí é que eu sou forte, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. É importante nós termos isso em mente Através do conhecimento de Deus Que é mais do que entender no sentido de intelecto É um conhecimento que trabalha na mente E trabalha no coração Ou seja, ele é relacional Você é fortalecido para viver a missão em seu dia a dia O amor à missão será o resultado natural desse conhecimento, desse relacionamento, dessa vida envolvida com Cristo em seu dia a dia. Uma transformação que operou dentro de você e que transborda para todas as áreas da sua vida. Então essa união é fundamental? Sim, porque porque faz com que cada um encarne a missão para a saúde do corpo e bom testemunho em todas as áreas então você está aqui como membro do corpo de Cristo você está aqui como uma pessoa que foi chamada por Deus e inserida no corpo colocada como membro desse corpo e esta união faz toda a diferença então qual o resultado disso? além do aspecto de eu entender que eu fui regenerado uma nova vida está em mim eu agora penso nas coisas do alto, busco as coisas do alto, espero aquele grande dia de consumação. Eu entendi que eu subjugo minha natureza carnal. E agora? Agora, eu também devo me revestir daquelas virtudes que são extremamente proveitosas para a saúde do corpo, para o bem do corpo, e que são um grande testemunho para os de dentro e para os de fora. Então o versículo 12 vai dizer para a gente: observe, revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também foste chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente, em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus, Pai. Então, o que essa união faz? Duas coisas importantes. A primeira é que a união com Cristo... Traz a consciência de quem você é diante de Deus. Presta atenção nisso. Não se trata de viver proibições. Não faça, não toque, não mexa, não vá, não pode. Cuidado. Eu não sei se aqui tem essa expressão, pastor. Olha, o pastor briga. Falam para as crianças isso. Oh, não faça, não que o pastor briga. Deus me livre. Não é? Você viu como nós estamos sempre nessa questão? Não faça, não pode, o pastor briga, cuidado. Aí você vive uma relação baseada em todo o tempo no medo. Porque vem uma punição. Parece que Deus está assim, sabe? Aquele, aquela espada prontinha, afiada para cortar o pescoço do crente. E aí a relação é uma relação de medo. E não é isso que Deus quer. Deus nos instrui como um pai que se assenta. Eu guardo aquele texto de Provérbios, capítulo 4. Como um pai que pega o filho no colo e fala, meu filho. Depois você lê com calma Provérbios. Você vai ver, ele fala assim, filho meu, meu filho, dou-te a instrução para te livrar disso, para te livrar daquilo, para isso... Então, é uma relação de filiação, de quem ama. Então, você e eu precisamos entender nossa identidade diante de Deus. E o texto diz que nós somos eleitos. Você é eleito, amado, santo. Isso fala alguma coisa para você? Isso é mais do que teologia reformada, irmãos. Isso é nossa identidade diante de Deus. Quem você é? Eu sou um filho de Deus, escolhido, amado e santo. Isso faz com que você tenha o senso de pertencer. E por eu ter esse senso de pertencer, eu quero agradar o meu pai. Eu quero fazer aquilo que alegra o meu pai. Eu quero dar prazer diariamente ao meu Pai. Então, a relação com o Pai é muito mais forte do que a proibição do dia-a-dia, -dia, de apontar o dedo em riste, de acusar a pessoa. É importante que nós nos aproximemos cada vez mais deste relacionamento. Porque é o relacionamento que nutre Para que eu e você frutifiquemos Então quem você é Você não vai fazer ou deixar de fazer por medo Você vai fazer ou deixar de fazer Porque o seu prazer é Deus Porque a sua alegria é o Senhor Porque você entende que tudo em você tudo na sua vida é para a glória de Deus. Não muda a perspectiva? E aí, o segundo aspecto é que a partir desse conhecimento, aí sim, vem a orientação. Revistam-se de afetos de misericórdias, suportem uns aos outros em amor, perdoem-se, o amor é o vínculo entendam isso a paz de Cristo é o árbitro no coração de vocês vocês são membros de um só corpo a palavra tem que habitar em vocês ricamente a palavra de Cristo porque é palavra de instrução de aconselhamento mútuo e tudo na vida de vocês tudo deve ser feito em nome do Senhor Jesus dando graças a Deus você percebe que pela ação de Deus em nossa vida, desde o princípio, nós encarnamos a missão num fluxo. Eu me relaciono com Ele, eu me relaciono com a vida, e aí eu dou fruto na vida para a glória dEle, eu expresso no meu dia a dia. Essa imagem de Cristo para a glória de Deus. É mais do que uma polícia religiosa que fica monitorando o tempo todo os cristãos. Você é livre para viver para Deus. Quando a natureza carnal grita reivindicando você, querendo que você retroceda, querendo que você se afunde novamente naquelas práticas do passado, querendo que você... Sabe, dê lugar Aquilo que não glorifica a Deus Você tem que lembrar disso aqui Espera aí, opa, alto lá Alto lá Eu pertenço àquele que é o pai das luzes Em quem não pode haver variação ou sombra de mudanças Espera aí, eu sou filho amado O meu prazer está no meu pai o meu prazer está na palavra do meu pai, e o meu pai me instrui dizendo, isso, 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 opa, você aprende a discernir, a voz de Deus, e a voz da sua natureza carnal, do mundo, do pecado, e do diabo, você sabe se posicionar, porque você tem o que? relacionamento, união, com esse Deus maravilhoso, e aí a missão flui, pelos seus poros, faz sentido para você isso? flui, pelos seus poros, então, não há necessidade, de ficarmos super preocupados, com os o que, que os jovens da igreja, estão fazendo, o que, que estão fazendo, quando saem do culto, o que, é que os adolescentes estão fazendo? Ah, e os adultos? É a mesma preocupação Se nós direcionarmos nossa vida Para esta comunhão O nosso prazer estará no Evangelho E aí o Espírito de Deus Vai mostrar claramente E já mostra Qual é a vontade do Pai vai testificar de maneira inconfundível, qual é a vontade do pai, e aí eu direciono essa minha inclinação para Deus, não mais para alimentar os desejos enganosos da minha natureza carnal, isso se manifesta no dia a dia como renúncia pessoal, isso se manifesta no dia a dia com um rompimento de fato com situações que me escravizavam no passado com situações que são ali gatilhos para coisas que não glorificam a Deus não adianta apenas eu tirar essas coisas eu tenho que entender que eu preciso substituí-las por aquilo que de fato é a vontade de Deus aí pronto Encaixou ali a vontade de Deus Eu tenho muito mais forças Para resistir E eu finalizo Dizendo a você O seguinte Amar O Evangelho É viver a missão E o chamado para cada um Que está unido a Cristo O que Deus quer Dos seus filhos É que vivam esta verdade Em seu dia a dia Através dos relacionamentos em todas as áreas da vida, seja na família, no trabalho, na escola, igreja, futebol com os amigos, reunião com as amigas, é? bate-papo informal, redes sociais, ou seja, em tudo mesmo, meus irmãos, em tudo, nós somos um povo que deve encarnar a missão. O que você é, você é aqui, no lugar de culto, através das redes sociais que estão nos assistindo, que estão também no culto, você é em todas as áreas, então, Deus não chamou você para ser um cristão mascarado, hipócrita, mentiroso, Deus chamou você para viver a identidade de cristão, você é um eleito, você é um santo, você é um amado, que foi chamado para viver para ele, e aí Paulo fez uma oração que você depois... Acompanhe Colossenses 1, de 9 a 12. Eu vou transcrever aqui, aqui, lê para você. Por esta razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra, e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos, a parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Meus irmãos, isso aqui é uma oração. É uma oração de Paulo pela igreja de Colossos. Esta mesma oração é a que eu faço nesta manhã, pela igreja de Deus que se reúne neste lugar. Por nós, cada um aqui, crescer nesse conhecimento, para que frutifiquemos para Deus, e em tudo, nosso testemunho seja para a glória de Deus, com ações de graças, amém? Deus eterno, Deus maravilhoso e fiel à sua palavra, nós, bendizemos o teu santo nome, que ouvimos da tua parte, por tua palavra nesta manhã, submetemos ao Senhor o nosso coração, entregando nossa vida, para que o fruto da nossa vida redunde na Tua glória sempre, no Teu louvor sempre. Pedimos perdão pelos nossos pecados e reconhecemos as nossas fraquezas. Ao mesmo tempo, Senhor, nos entregamos em Tuas mãos, para que fortalecidos pelo Teu Espírito, guiados pelo Senhor, tenhamos dia a dia prazer no Senhor, na Tua palavra, na Tua vontade e a nossa vida expresse ó oh Deus, o fruto agradável ao é Senhor, que glorifica o teu nome, que redunda tão somente na exaltação e na glorificação do nome daquele que é santo, o Senhor Jesus Cristo, te louvamos Pai, e pedimos que o teu Espírito testifique no coração de cada um aqui, a tua vontade, para que o teu nome seja glorificado, oramos assim em nome de Jesus, amém Senhor, amém.